0: Conversa de botas batidas E aí pai, beleza? Hoje eu vou falar sobre tatuagem Para quem não sabe, eu tenho duas tatuagens Por enquanto, né? Uma no braço e outra nas costas. E este episódio é mais para falar sobre as barreiras que eu enfrentei e o impacto disso na minha vida. Desde a minha adolescência, eu tinha muita vontade de usar brinco e fazer tatuagem. Mas o brinco, que o buraco fechava, se caso eu me arrependesse, já era algo absurdo frente aos meus pais. Imagine me tatuar, né? Até cheguei a usar brinco de pressão algumas vezes para ir para os pagodes e para algumas festas. E eu achava muito massa usar, sabe? Mas eu não tinha a coragem de furar a orelha. Mas em relação à tatuagem, era um desejo muito vago. Vontade eu tinha, né? Mas tatuagem, nem pensar. Até que eu tava no contato e a gente teve uma viagem de terceiro ano para Porto Seguro, na Bahia. E foi lá que surgiu a oportunidade de fazer uma tatuagem de rena. Pô, de rena? Vou fazer. E fiz... Eu fiz um sol bem massa, assim, nas costas, mas não era grande, era pequeno. Meus amigos também aproveitaram, fizeram. foi, foi Todo mundo foi indo, conduzido pela resenha mesmo da coisa lá em Porto Seguro. Era a oportunidade, porque quando eu voltasse para casa, a tatuagem já estaria apagada, por ser de renda, né? E aquela tatuagem provisória eu achei massa. Foi um período bem interessante de ter a tatuagem. Inclusive tem uma história, né, resenha dessa tatuagem de rena lá em Porto Segura, que todo mundo fez, né? Cada um escolheu algo pequeno, discreto, mas meu amigo Tiago São, ele escolheu logo um dragão, um tribal enorme nas costas e os caras, enquanto estavam pintando, eram pintando e avisando: cuidado que mancha, tem que deixar secar. E aí foi o que São fez quando chegou no quarto lá da gente, no hotel: foi dormir. Mas só não podia dormir com o danado do desenho colado no lençol, né? E claro que manchou. e foda foi o desespero dele quando acordou, né? Que a gente deu uma saída, enquanto ele tava dormindo, quando a gente voltou, ele tava desesperado lá, lavando o lençol dentro do chuveiro, para tirar o, o dragão do tribal do lençol branco do hotel. Mas não teve jeito não. não, teve raspando, foi shampoo, foi sabonete, foi tudo e ele acabou fazendo a trouxa. Deixou secar com um o um ar-condicionado do quarto... né? Secar um pouco... E aí ele fez uma trouxa... E deixou para levarem junto com os outros mençóis... O, o serviço de quarto levar no outro dia... E para sorte... Só devem ter olhado... Quando já, tava, já tinha voltado para Recife... Porque até pelo tempo que a gente estava lá... Ninguém veio reclamar... Ninguém percebeu... E já de volta para casa... Eu segui contendo né, esse desejo, afinal que sempre houve a questão das regras da casa né? e aquela máxima: enquanto você estiver aqui, enquanto você mora na minha casa, né? e aí tem que respeitar minhas regras e tal. E eu respeitava mesmo isso, né? Pô, mas aí você fala: Pô, se eu respeitava, porque eu resolvi fazer uma tatuagem? É porque tinha uma diferença, e a intenção era algo bem maior. Do que a questão do, do desrespeito Era mais um respeito a mim mesmo, entendeu? E eu, pô, vou começar a procurar esse desenho Mesmo que eu não faça, mas pelo menos já acho alguma coisa Já começo a me identificar com algo E demorou meses até eu encontrar alguma coisa que realmente me chamasse a atenção E meu medo era do arrependimento, né? E, pô, tem que ser bem escolhido Porque aqui fez... Fez, acabou-se Não tem como voltar não e eu escolhi um dragão chinês. A, a escolha pelo dragão chinês foi porque é, uma criatura mais poderosa, é a criatura mais poderosa da mitologia chinesa. E é uma mistura que de parte de vários animais místicos, né? Tendo, por exemplo, a cabeça de um camelo, os olhos de coelho, a barriga de sapo, as camas de carpa, patas de tigre, garras de águia e uma porrada de, outro, de outros bichos e o dragão simboliza grande poder, além disso também sabedoria, força, proteção, prosperidade, vida longa, mistério, uma pá de coisa. e ele era considerado o apoio dos heróis e, e o regulador de todas as águas. e uma coisa muito importante assim que até chamou a atenção na escolha, pelo menos na questão do significado, que apesar dele ser encarado como uma entidade de grande bondade Diferentemente dos dragões ocidentais, o oriental, que eu tinha que eu, eu, e a partir dele para escolher o desenho, quando ofendido, ele podia causar desastres naturais, e eclipses solares e tipo, não abuso da minha vontade. Era muito hum, eu, sim. sabe? E pô, agora o que eu escolhi qual é, vamos partir. Vamos escolher agora o desenho mesmo do dragão chinês que eu vou escolher, né? Que eu, que eu vou tatuar e lá vai, vamos embora. E fui em busca de um modelo mais bonito que aos meus olhos, né? Não dos outros, lógico. E a internet ainda na época não era essas... essas maravilha toda de pesquisa. Mas eu acabei achando uma coisa bem massa. Achei um dragão bem massa, mas ele tava meio incompleto. Eu, porra, vou levar lá no um tatuador. E até foi recomendado por Marco Aurélio, amigo meu, que já tinha feito, inclusive, também um dragão chinês. No braço, também. Que era onde eu queria fazer. E eu, porra, cheguei lá e, ó... O desenho é esse. Queria... Aumentar um pouquinho e fazer algumas alterações e acrescentar algumas outras coisas. Ele, porra, tá certo, vamos, vamos aqui, ó, ajeito e tal. E depois que terminou, foi só agendar a sessão. Que eu já tá, tava... quando terminou, encheu tanto os meus olhos que eu, porra, quero fazer essa parada logo. Enquanto eu desenho, eu pedi que, que a cauda se alongasse mais para que chegasse até o tríceps e que no fim dessa cauda, ao lado, tivesse as iniciais, E, S e M, que é de Edilmar, Sônia e Marina, para que o significado do que eu estava querendo tatuar se estendesse a eles também. E para situar vocês, cronologicamente, eu estava na época com 21 anos já na UFPE, cursando Biologia, eu já participava inclusive do diretório acadêmico do curso, eu tocava na banda de pagode, ação assim, Sony balanço, eu já estava me descobrindo como um líder não um líder no sentido negativo, da soberba de ser o cara que vai mandar, Não, mas eu li, o, o líder no sentido de ter voz ativa, de, de gerenciar grupos, de conduzir grupos. E eu já tinha deixado de ser aquele cara retraído para me tornar um cara mais descolado. E a tatuagem serviria e serviu de registro para isso, né? Para isso, para essa nova mudança. Gravar no meu corpo a atitude de que eu sabia que agora era responsável de fato pelos meus atos e que eu era capaz de tomar minhas próprias decisões. Agora, claro, que eu já não, não já as tomasse, mas para a época eu queria dar um destaque meio, real a isso. E eu estava numa fase subversiva em relação à minha própria vida, muito pela universidade, que ela começa a te ensinar muito sobre o mundo, sobre as pessoas. E aquele menino tímido que tinha entrado certinho, ele já tinha crescido ali dentro daquela universidade. E eu já decidia se assistir aula ou não, eu já fazia política lá dentro, eu bebia, eu tocava numa banda, eu queria ter tatuagem. Era um outro eu. Então, no dia 7 de abril de 2006, eu fiz minha primeira tatuagem. Eu cheguei lá no estúdio, como eu tinha marcado, com o tatuador, levei meu amigo Rafael Pato. A gente foi lá da Federal, depois que terminou as aulas, numa sexta-feira, e ela era minha carta na manga, né, caso acontecesse alguma merda, entende? e quando eu falo merda é sobre eu ter um probleminha com agulha e sangue, isto é o, porra, seu caso de maio porra, precisou de uma... alguém ali, né, lá na hora, eu nunca fiz atuar não sei nem qual é a dor, pra eu tirar sangue, é um deus no saco, então, porra. Tem que ter alguém ali pra me socorrer E Pato, porra, como era um grande irmão meu E é até hoje Sabia dessa possibilidade ele de ainda tá muito na vontade de ver como era entendeu? Pra sentir ali, porra, talvez até fazer uma tatuagem Que não aconteceu, né, até hoje E ele foi comigo pô, ficou lá de pé Três horas de sessão porra, Três horas de sessão Sem parar Era só eu olhando pra ele e fazendo careta Dizendo, porra, tá ficando massa, parceiro Então era que é sangue demais, parceiro E o porra, eu, eu, eu olhava pra ele E o porra, eu, Ih, não deve estar uma bagaceira da porra E foram três horas por minha escolha Porque o tatuador perguntou Ó, tu quer dividir isso aqui em duas sessões Mas porra, eu já sou mole Aguentar isso aí uma hora e meia E aquela uma hora e meia de dor seguida E depois, pô, uma tem que dar uma pausa Pra cicatrizar Pra depois voltar e sentir mais uma hora e meia de dor Porra, faz logo de uma vez, meu Se eu aguentar um pedaço, o um início Eu aguento até o final Então... Vamos embora. Aí pergunta, a, a pergunta que faz é: dói? Porra, dói pra caralho, véio. Dói muito, mas é suportável, velho. E o desejo de fazer a tatuagem serve muito de morfina na hora. Dói, claro. Dói sim. E, e como o dragão pega um lado interno do bíceps, do braço ali, quando chega perto da axila, a pele é mais fininha, não toma muito sol, e aí é que você sente dor mesmo. Agora, o resto da tatuagem foi tudo de boa: no tríceps pega bastante sol, ali, aquela, aquela perna, pele um pouco mais grossa. Foi tranquilo, mas a dor a, é muito maior quando tem a passada do papel toalha, que é para limpar a área, a área tatuada ali, para tirar um, um o disso de tinta, de sangue, entendeu? Porra, porra ali dói muito, ninguém Porque ali já tá ferido, né? Tá aquela carne viva danada, aí o cara passa a porra do papel toalha, é uma lixa das desgraça. Parece um ralador passando na pele, né? Ali dói, dói mais do que fazer a tatuagem. E eu me surpreendi, por eu sobrevivi, legal, 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 ali... A turma diz até que se eu fiz, qualquer um faz. Quando terminou, ele no espelho tirou, tirou foto e. Eu tava feliz demais, porque eu tinha feito, realizado uma parada impossível até então pra mim. Ali foi o marco. E ficou muito foda a tatuagem, ficou muito legal, pô. a sensação foi de botei pra foder, foi massa, eu saí muito feliz. Pô. E eu tinha show da Sunir Balanço naquela mesma noite tava marcado para tarde da noite, né? Da sexta-feira. E a sessão ter, foi terminar às seis e meia. O pato pegou o buzão para casa. O cara morava ali em Olinda. E foi comigo para Boa Viagem. Para quem não sabe, é muito um extremo lá para outro. E ele ficou até acabado. E eu dou valor demais. Porque ele como é como um irmão meu, né? Então. É, não foi surpresa. De jeito nenhum. E ele foi embora lá para casa. Ele morava em Olinda ainda. Ele morava em Olinda ainda enquanto eu ia pegar o meu busão para ir para minha casa que já era bem que era bem pertinho, era só eu chegar em casa, me arrumar e pegar o rumo para o ponto de encontro. Eu peguei o ônibus para casa e o menino já tinha me ligado para saber do show, né? Como é que tava, de horas eu chegava e eu tinha duas horas para estar no ponto do, de encontro lá na Lagoa do Aracá. Aí eu cheguei em casa e minha, minha irmã veio logo veio, dito, pô, achou muito massa. Aí que mais de 100 tá muito grande. Porra, piscou né? Esse feedback da minha irmã: se ela achou grande, meus pais vão achar o que? Tá gigante né? E eu tomei banho. Depois, Marina me ajudou a limpar a tatuagem minha irmã e a colocar aquele plástico filme para proteger e colocar a roupa. Era só colocar a roupa embora. Quando eu tava terminando de me arrumar, pronto, quase pronto para sair, meus pais chegaram. E sempre que chegava, eles vinham falar comigo, né? E na porta do quarto ali. E até então, só dar boa noite e perguntar como é que foi o dia. Mas minha mãe viu logo a tatuagem e não acreditou, não. Começou o sermão, né? Minha mãe não deu intervalo nem de cinco minutos de voltar até o quarto e falar mais coisa. Era indo de um lado, se ajeitando, porque chegou o trabalho deixando as coisas e lá no quarto. Eu na cozinha, voltava lá no quarto. E meu pai. Puto olhando pra mim. Foi a noite inteira minha mãe reclamando. A noite inteira. E logo na metade assim dessa, dessa confusão eu já peguei o telefone, e liguei pros meninos, dei uma desculpa, desculpa bem feia lá, que não podia ir. E deixei os caras na mão. Mas porra, não tinha condição não, pô. Minha mãe, ela joga muito no psicológico. Aí ela, ela ia lá na alma do cara e me deixou bem, bem na merda. E realmente se viraram, né? conseguiu outro cara para cantar lá e fizeram o show e o negócio da minha mãe era o que você está fazendo com a sua vida você acabou com a sua vida como é que você vai arrumar emprego agora e os concursos não vão aceitar você Pô, eu até entendi a preocupação, entendi a preocupação do, com o meu futuro afinal os pais fazem investimento na gente né e sonham com a gente tendo sucesso na vida né não pode ser eles não querem que a gente nunca seja um fracassado não quer que a gente se torne um ninguém e manhã não parou de falar não, o meu pai não só calado, só com aquela cara de bravo dele olhando pra mim ali, falava uma frase e outra assim, só meio que concordando com a minha mãe, e eu fiquei lá no meu quarto, pô, vou me trancar aqui, né, e manhã continuou reclamando, o meu pai lá na sala, encaralhado, pô, vou ficar quietinho pra, pra não piorar, né? todo mundo tá de cabeça quente, melhor, se embora, eu já não vou pro show mesmo, vou ficar em casa e, e olha que eu sou um cara respondão. Eu sou chato demais, eu tenho um argumento para tudo. Eu defendo sempre meu ponto de vista. É difícil demais de eu abrir mão de alguma coisa quando eu tô certo. Mas nessa, nessa noite eu abri mão sim. Eu respeitei a, a frustração deles em relação a mim ali, aquela que eu tinha feito, né? Mas eu ia esperar um momento propício e ia ficar calado lógico pra vida toda. Propício sim para falar, para dar minha palavra. Até porque, é bem lembrado que tem um agravante pra isso aí, tudinho. Porque no dia anterior, eu tinha ido cortar o cabelo. Pô, você já sabia desse show da sexta, pô, cortar o cabelo. E eu fiz somente um moicano, <risos> somente. E eu, pra quem tava acostumado, sempre a cortar do mesmo jeitinho, que okay? não é tradicional, mas é um surfista bem discreto e tal. Mas a vida toda cortando assim, aí chega o Tava mais vaidoso, mais descolado, quis dar uma no visual, fiz um moicano. Aí não deu outro, né? Aí eu imagino, aí juntando no outro dia. Aí chega em casa na sexta, a mãe olha moicano e tatuado. Tipo, porra, imagine o susto que eles tiveram, porra. Quem é esse cara, porra? Esse cara não é meu filho não, É cadê Dudu, velho? E foi foda. Aí eu dei mesmo crédito pra ele naquela, na, na, naquela noite. Aí eu já tava do carro do cabelo. Nunca gostou dessas mudanças mesmo radicais e tal. E, e... manhã ficou um pela tatuagem. Ele, porra, foi justo. Porra, eu vou dar esse crédito, eu vou ficar calado, não vou responder nada. Vou ficar na minha. Eu... Acabou que eu fui até dormir. Fiquei assistindo no filme lá no meu quarto. Depois eu fui dormir. Acordei no outro dia e lembrei. Porra, tem jogo do esporte, ó. Era o clássico contra o Santa. Meu irmão, eu tenho que ir. Eu nunca falto. Eu só fui na sala assim, almocei. Na sala eu ó eu vou sair mais tarde, vou pro jogo, ele tava lá na sala, de boa, no sofá, e... ó, vou com uns amigos meus lá da faculdade, com o alemão e tal, ele, tranquilo, pode ir, não tem problema não, aí ele, dei as costas assim pra ir tomar banho, ele, meu filho, vem aqui, faça uma coisa pelo seu pai, eu, ajeita esse cabelo, aí eu ri um pouquinho assim, tá certo, tá certo. Aí eu, porra, acatei, né, era muita informação pro momento, porra. eu fui pro jogo, curti meus últimos momentos tatuado de moicano, foi arretado, e no outro dia, no domingo, eu fui no, no, no salão, deixei o cabelo todo por igual, passei a máquina, e dei uma amenizada no clima de, em casa, pelo menos com meu pai, porque meu pai já tava de boa, tava tranquilo, agora minha mãe ainda passou semanas sem falar comigo, sem olhar nem na minha cara, Era, ela passava do quarto pra cozinha, da cozinha pra sala, ia trabalhar, voltava, já ficava pelo quarto. E a, quando acontecia de manhã, tá na sala e eu aparecer sem querer, ela saía, era foda, pô, a situação chata do caramba. Mas depois de muito tempo nessa, nessa resenha, meu pai me chamou móveis de noite assim pra falar comigo e pediu pra eu ir lá, falar com sua mãe pra acabar com isso aí. Não tava, não, tava, não tava legal não. Eu fui. Ela tava já me esperando, se desculpou e disse que realmente era uma preocupação comigo e com a minha vida mas que ia se acostumar, prometia que, se, que ia se acostumar com aquela situação, pediu para que eu andasse de camisa por um tempo até ela se acostumar né, com a ideia. Eu também respeitei, eu, pô, beleza. Até esqueci, às vezes, corria para botar quando ela chegava. Eu queria evitar atritos desnecessários. De era importante ali. eu evitar atritos, eu queria, eu queria que fosse uma coisa absorvida naturalmente. E, e até que um dia eu até peguei minha mãe fazendo a propaganda da minha tatuagem né? porque eu não falava pra ninguém por causa desse, da, desse problema que teve aí chega uma vez a ver, minha mãe tá, tá sabendo que Casa Eduardo fez uma tatuagem e tem as iniciais minha de mano e marina e indo lá eu, ah. aí pronto, a partir desse dia eu parei de esconder minha tatuagem de casa e até pros familiares e pra, né? na rua tá? já, o problema já não existia mais Agora em, dois, em 2015, dia, em junho, dia 12, eu já estava casado e com meus 30 anos, eu fiz minha segunda tatuagem. E dessa vez eu fiz com um tatuador amigo meu, Rodrigo Simeão, que estudou comigo na Nassau, visitário, e eu fiz uma cabeça de um leão. O, eu acabei o reunindo o útil ao agradável. Né? Primeiramente é uma homenagem ao meu time, que torço, né? o esporte mas também para o leão representar coragem. E comparando a minha primeira, tudo que envolveu a minha primeira tatuagem, foi completamente diferente em tudo. Eu fiz quando quis, não houve nenhuma queixa dos meus pais, eu nem avisei, eu só mostrei depois que estava feito, não, não teve nenhum olhar enviesado para mim, nem nada, não... Ainda depois, levei minha esposa, Juliana, para tatuar também. Ela tatuou um bigo, um contorno de bigo, homenageando o Margot, que é a nossa cadelinha. A gente é uma, uma verdadeira paixão por ela. E a sociedade foi absorvendo de, de, de forma mais aberta a tatuagem, né no passado dos anos. se tornou algo comum. Era, é muito comum ter tatuagem. É muito comum você ver na rua um tatuado, academia, na academia... É, nas universidades, os médicos, os advogados, porra, todo mundo tem tatuagens, e agora não tem o menor problema, no, cada um tem o seu motivo, cada um tem o seu porquê de, de se tatuar. Mas não, é, não existe o menor problema, o menor problema de tatuagem hoje em dia, então foi muito mais fácil. Não houve barreiras para enfrentar. A coragem agora é de, do leão que eu queria era agora para realizar meus próprios sonhos. De encarar a vida. É de, de continuar a ter fé em mim mesmo para realizar minhas coisas. Muito mais pela dificuldade. As novas dificuldades que a vida impõe a gente. E eu ainda tenho mais desejo ainda de fazer tatuagem. Mas o que falta não é a tal coragem. Tá faltando é tempo e dinheiro mesmo. Mas isso é, isso é tranquilo. Vou fazendo uns pouquinhos. Eu tô bolando até uma ideia para homenagear meu filho Vinícius. E em breve eu devo dar uma arriscada aí no corpo com alguma coisa. E porra, é isso. Tatuagem. Tatuagem foi um marco muito importante na minha vida. A primeira tatuagem, principalmente. Haverão novos marcos tatuados, riscados no meu corpo. Sim, em breve. E é isso, porra. Valeu, pai. Até a próxima. Valeu. A tatuagem já foi perseguida por vários momentos na história. Ela que já serviu para identificar bandidos, para enfeitar gente poderosa, para reunir tribos, para despistar inimigos. E apesar disso, é difícil hoje se encontrar uma pessoa que não, pelo menos não tenha vontade de fazer uma tatuagem. Ela foi, já chegou a ser banida por um decreto papal no século 8 Entre 509 a.C. e 27 a.C., os imperadores romanos determinaram quem era para usar a tatuagem eram os prisioneiros e escravos, para que eles não fossem confundidos com os súbitos, os mais afortunados, né, no caso. Em 1600, com o fim das guerras feudais no Japão, os serviços dos samurais, tornaram-se desnecessários. Então surgiu a Yakuza, que era a máfia japonesa, e eram tatuados. Em 1942, durante a Segunda Guerra, os nazistas tatuavam um número no corpo dos judeus para identificá-los como prisioneiros nos campos de concentração.